0: ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio InterEconomía. Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero. Cuenta
1: JP Morgan a estas horas en uno de sus informes. Dice que después de meses en los que los participantes del mercado han desafiado su visión de la renta variable, la de JP Morgan, el SP500, ya ha alcanzado nuestro objetivo, el de JP Morgan de precio que lo tenían para final de año los 4.700 pues ahora mejora la apuesta la sube JP Morgan hasta los 5.000 puntos en el primer semestre de 2022 tenemos índices americanos con caídas en tecnología bajo Nasdaq con 0,37 sube Dow Jones industriales ligeritas las subidas en el promedio 0,05 no son ni 20 puntos 36.118 Araña, revalorizaciones, SP500, no. Acaba de girar al rojo. Menos 0,06 en 4.670. Bolsas europeas que han terminado a bloque con subidas, alejadas de los mínimos intradía, sobre todo IBEX, han sido del 0,16 en unos minutos. Arrancamos consultorio de fondos de inversión. Va a estar con nosotros aquí en nuestros estudios. Ahora les saludamos José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Ya tenemos los canales abiertos.
0: A partir del 5 de noviembre. Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. En Cine Yelmo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. No te puedes perder, Eternals. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en Yelmocines.es. Recuerda, Eternals, ya en Cine Yelmo. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto,
2: en la nueva zona CME
0: Group de eBroker.es. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es. El consultorio de cierre de mercados.
1: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, qué alegría tenerte por aquí en nuestros estudios. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás?
2: Estupendamente, Javier. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí en los estudios. Ya lo dije que los estudios son fantásticos. Ojalá los, el día que se puedan ver, pues la gente le va a encantar, le va a gustar mucho. Y nada, pues... Eh, encantado de, de poder ayudar a los, a los inversores, a los ahorradores en momentos en los cuales las palabras más repetidas inflación, inflación, inflación ¿no? y mientras mucha gente
1: está... la coletilla, eh, transitorias <coughs> transitoria, bueno, sí, transitoria o cada vez menos Es transitoria, menos transitoria,
2: menos transitoria. Ah. es permanente, a lo mejor ahora que con la variante Delta a lo mejor se eh, Delta Plus eh, volvemos a ver cierres o no tantos yo creo que la inflación va a ser alta quizás no tan alta como la que estamos viendo en estos instantes, pero sí va a ser alta, con lo cual vamos a un entorno de crecimiento económico que se modera, pero crecimiento económico, pero a la vez con inflación más alta. Y esto es un escenario que no tiene por qué ser nada malo para la renta variable, para determinados eh, sectores y valores, un entorno de más normalización como consecuencia de la actuación de los bancos centrales, de momento una actuación acomodaticia, mm. expansiva irán poco a poco retirando eh, la, la, la enorme batería de liquidez que se inyecta al mercado pero todavía llegará la liquidez y eso es evidentemente un viento, un viento alisio fantástico para la para las bolsas y para los activos de riesgo a pesar de esos vientos más gélidos que vienen del por parte de cierta complacencia de muchos inversores y sobre todo por por esa por ese palabra, ¿no? por la palabra de, de inflación. No veo que vayamos a un escenario de esta inflación, con lo cual eso es bueno, para la insisto, para la renta variable y todavía le puede quedar recorrido. Yo ya no hablo de rallies de Navidad, uh-huh. ni de Santa Claus, ni de Reyes Magos, ni nada. Simplemente veo y constato que las compañías, muchas de ellas, están dando unos resultados muy aceptables. Estamos en un entorno que en muchos casos les beneficia y lo que hay que tratar, lejos de quejarnos, o angustiarnos por lo que puede llegar a pasar, yo creo que es momento de disfrutar y aprovechar si estamos bien colocados y bien posicionados con activos. Moraleja de toda esta historia, pues muy clara, eh, la renta fija de largo plazo es peligrosa, a pesar de la cierta relajación que veíamos, eh, por ejemplo, el viernes en el 10 años mm-hmm. norteamericano, pero que ha vuelto de nuevo a repuntar, es cierto que todavía... Unos 60, sí. Por sí, unos 60 y algo le he dejado cuando me salí de la oficina, eh, pero es cierto que que todavía está lejos del umbral del 2, 2 2,5%, que a lo mejor ahí empezaría un poco a a tensionar un poco más a a, a la renta variable. Pero de momento está claro que vamos, repito, a una cierta normalización, bendita normalización en cuanto a que haya menos adulteración, entre comillas, por parte de los bancos centrales, que va a seguir estando ahí. Con lo cual, no temamos lo que puede llegar a pasar y, por favor, disfrutemos lo que tenemos. Renta fija a largo plazo, no. Eh, es mejor, renta fija de muy corto uh-huh. plazo, baratísima, retornos absolutos, mixtos, flexibles eh, y sobre todo eh, la parte de renta variable, posiciones neutrales. Yo creo que ahí es donde debemos de estar eh, y luego ya cada uno por pues, su perfil de riego, su grado de personalización, que es lo que siempre... Debemos de pedirle a un asesor financiero, ¿no? No hay que
1: angustiarse y ahí también podéis ayudar vosotros los asesores a calmar los nervios de esos, de esos inversores que llaman a vuestra puerta. Bueno, es
2: que es yo creo que es de las cosas más importantes. Eh, muchas veces nos dicen, oye, José María, ¿cuál es el principal riesgo? Digo, pues, el principal riesgo que hay es estar mal asesorado. Y otro riesgo, pues no gestionar bien nuestras emociones. Y lo que debe de hacer un asesor, asesor financiero, eh, o asesor patrimonial, muchas veces es gestionar bien las emociones. ¿Por qué? Pues porque hay gente que se sale de los mercados y no sabe cuándo entrar, otros están dentro y no sabe cuándo salir, otros lo están pasando muy mal por un determinado fondo de inversión y a lo mejor acumula unas pérdidas y dice, pues de pérdidas al río… Eh, y a lo mejor lo que habría que hacer era vender. Otros mal venden y a lo mejor era, era momento de haberse esperado. Es decir, gestionar las emociones es súper importante. Y cuando no se hace bien es cuando vienen los grandes errores.
1: Muchos eh, perfiles veo por aquí en las consultas. Aquí ya tenemos en nuestro WhatsApp: 609-224716. 609-224716. Estamos también a través del teléfono: 91533. 18.51. Vamos a empezar, José María, por esta nota escrita que nos ha dejado David. Dice, hola, me gustaría hacerle una pregunta a José María. Solo tengo hueco para un fondo. ¿Entre el Robeco FinTech y el Fidelity Global Financials, con cuál se quedaría? Muchas gracias.
2: Uf. A ver, lo importante es tener sector financiero, punto número uno. Eh, las valoraciones no están a, tan ajustadas como en otros sectores en paralelo tenemos van, varios vientos a favor para, este, para estos sectores el tema de, la, de las fintech muy relacionado con una de las disrupciones más importantes que es el tema tecnológico mm. Yo creo y sobre todo la búsqueda de eficiencia en un sector donde los márgenes son muy estrechos los, están además presionados por tipos reales negativos, muy negativos de hecho o nominales mm. bajísimos eh, pero es verdad que con un poquito de pendiente sobre todo la parte norteamericana ayuda algo al sector financiero ha ayudado además con una recuperación de la actividad económica y apetito bueno pues por el crédito dicho todo esto el fondo de fidelity me gusta de acuerdo es un producto que realmente pues eh, bueno pues me, me parece que, que tiene parte de compañías que se benefician de todo lo que es la disrupción tecnológica, aparte de participar también de otros sectores o subsectores del sector financiero o de, o de la temática financiera, como pueden ser los grandes bancos comerciales, bancos de inversión y compañías de seguro. Si no sube demasiado los tipos de interés del largo plazo el americano, a mí el tema fintech me encanta, mm-hmm. me gusta mucho. Yo creo que va a haber movimientos corporativos, como de hecho lo hay, que es algo que también ayuda mucho. A, a, al tema FinTech, cosa que a lo mejor no ayuda tanto, como estamos viendo en el día de hoy, a la banca más tradicional, con el movimiento del BBVA, ¿verdad? Si no se quiere complicar mucho un fondo de sector financiero global en el cual eh, precisamente tenga un poco de todo, y a lo mejor puede ser el producto de BlackRock, el World Financials. Si quiere algo más que incluya... Algo un poquito más de tecnología, el producto de Fidelity, que quiere invertir solo en la gestión de activos, porque esto no lo hemos comentado y aquí lo hablamos una vez. Un producto de la casa Guinness, que tiene un producto precisamente que invierte en gestoras de gestoras de activos, tanto en private equity, como en hedge funds, como en fondos de inversión convencional. Y si ya queremos fintech, que es una temática, repito, que me gusta mucho, cogería el fondo de Robeco. Pero Dice que solo le, 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 uno. le entra uno. Sí. Habría que estudiar la cartera, porque a lo mejor, sorprendentemente, a lo mejor entran los dos y, y a lo, lo mejor quitarla, hay alguna ¿no? cosa que las que tienen que a lo mejor hay que quitarla.
1: Esa era la consulta que nos hacía David. Hacías mención José María a los bancos tradicionales, jefe del Deutsche Banco y decía, le leíamos en... Financial Times pidiendo a, a Banco Central Europeo que endurezca la, la política monetaria a medida que aumenta esa inflación, Christian Sewin diciendo que la política monetaria ultralaxa ha perdido su efecto. Saludamos, está por teléfono Amador, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Para preguntarle por tres fondos al que de la CaixaBank tengo este le tengo comunicaciones mundial le tengo pero quisiera entrar en, en CaixaBank selección tendencia y microban fondo ecológico, Ahí
2: es que me dicen ustedes
1: gracias Amador, un saludo
2: vale, gracias, gracias a ustedes pues muchísimas gracias Amador bueno, ya el, el producto de Caixa en uh-huh. tendencias engloba dentro del mismo pues sería un producto multitendencias, en las cuales hay todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, con factores IEG, de buen gobierno, sociales y, por supuesto, de medioambientales, con lo cual la parte del, del, del ecológico ya está presente en este fondo, ¿de acuerdo? en este por así llamarlo, multiactivo de tendencias, ¿no? Eh, pero sobre todo orientado a renta variable, no, no, no a otro tipo de activos, me refiero a la deuda u, u otros, ¿no? Eh, a mí me gusta, me gusta, me refiero lo que son estas temáticas, no cabe la menor duda. ¿Hay mejores fondos? Yo creo que sí. Yo creo que hay otros fondos de inversión que lo pueden hacer mejor. Ahora mismo, recuerdo el producto que nosotros hemos recomendado en algún momento determinado, o hemos citado, mejor dicho, en estos mismos micrófonos, que es un producto de la Casa Grupama, que es el R-Evolution. Yo creo que la temática de sostenibilidad, la temática de de, eh, digitalización, pero junto con la temática eh, también de envejecimiento de la población, son tres temáticas muy importantes que también lo toca este fondo de Caixa y que a lo mejor puede, puede hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Que tiene el Teleco... Bien, fenomenal. Y luego, me, que quiere incluir el, el producto de, de, de ecológico? Vuelvo a lo de siempre. Habría que analizar el conjunto de la cartera Amador. ¿Por qué? Porque los fondos eh, temáticos, cualquiera de estos tres, juegan un rol muy importante en una cartera de inversión, pero no pueden ser los únicos, porque se puede encontrar usted con la gran sorpresa, o no tan gran sorpresa, eh, por buena, sino porque no consigue una adecuada diversificación, en el sentido de que ve que a lo mejor las 10 o 15 primeras posiciones es que las tienen los, dos de los tres fondos, de una manera u otra. Entonces no logramos realmente diversificar. Entonces, ¿por qué, si no tiene, fantástico, pero por qué no ampliamos el universo de inversión y vemos Europa en un momento uh-huh. determinado, vemos algunas otras inversiones eh, de otros temáticos que a lo mejor pueden apoyarle o acompañarlo por ejemplo, no, no hablaba del tema de, 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 en cuanto al tema del sector financiero hay algunas cosas de sector financiero pero otras no, todo lo que está relacionado con la tecnología de materias primas por el tema de, de bueno pues en, en cuanto a la tecnología que ha hablado mucho además en Glasgow sobre ello, sobre todo en los últimos momentos, no la tecnología necesaria e imprescindible, por ejemplo para el almacenamiento de lo que es el, el todo el tema de, de energía no solo las baterías de litio sino otro tipo de, de, de almacenamientos yo creo que eso es importante y ahí a lo mejor pueden estar un poco cojo o la ciberseguridad que a lo mejor no está tan presente aquí hay otros fondos que sí lo tienen dentro de Caixa hay buenos productos pero dentro también de Caixa con un buen asesor también puede encontrar otras joyas que le pueden permitir tener una cartera mejor diversificada Notas
1: de voz seis Ha elegido esta vía este oyente
2: Hola, buenas tardes
1: Soy José María de Madrid Quería preguntarle al señor Luna ¿Qué le parece
2: el fondo Allianz Cyber Security Para incluir en mi cartera Ya que tenga muy poca tecnología en ella Muchas gracias
1: Hablando de ciberseguridad, a tu <risa> tocayo. De la
2: ciberseguridad, ¿verdad? Y ahora el otro día, eh, ayer, domingo, me tocó eh, explicar a un grupo de amigos lo que era el metaverso. Bueno. Y me metí en ese, en ese, en ese jardín. Digo, ¿pero qué hago yo hablando de esto? Porque me preguntaron y digo, y, y nada. Y ahí les tuve que comentar. Entonces, claro, evidentemente, eh, también eso suscita sus problemas en todo el tema virtual la ciberdelincuencia entonces es muy importante y cada vez las empresas y los estados y los ciudadanos gastamos más o invertimos más en todo lo que es proteger nuestros datos protegernos también de, 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 de muchas eh, bueno pues de actividades eh, delictivas dentro del mundo virtual. El mundo virtual es un mundo fantástico, bien utilizado, pero puede convertirse en algo en el cual nos arrepintamos por el mero hecho de estar. ¿no? Si estamos hablando de una revolución, evidente que en este caso la digitalización o Todo lo que está relacionado con el tema de sostenibilidad en cuanto a medio ambiente o lo que está relacionado con todo lo que es la temática de envejecimiento de población o nuevos hábitos saludables, la tecnología es un factor importantísimo. Se pierden, se imaginan ustedes que se pierden o que que ha ocurrido, se pierden nuestros datos médicos y alguien conoce eh, los datos y nos van a contratar no, a alguien y dice uy este no, a lo mejor o, no lo contrato por este dato porque lo, lo tengo aquí delante. O, ¿no? este,
1: o este fin de semana hemos hablado antes en, en la tertulia con, con José Ignacio eh, Confederación de Cuadros Profesionales, José Ignacio Gutiérrez sobre todo lo que ha habido este fin de semana con la migración tecnológica CaixaBank sí, claro, y, y, y Bankia eh, trabajo impro Increíble. y ahí la ciberseguridad también ha contado.
2: Sí, ¿no? claro, sin duda alguna, todo lo que es integración a nivel de, del sector financiero, yo lo he vivido en otra, uh-huh. en otra entidad anterior a trabajar en este proyecto, en nuestro proyecto personal y profesional, y no es fácil. Con lo cual, claro, la ciberseguridad es un pilar muy importante dentro de la tecnología, pero muy importante, muy clave. Es decir, está fantástico, está fenomenal tener el ordenador, o el perdón, el robot Da Vinci o todo lo que es la tecnología Da Vinci de operación o, o otros, otras tecnologías más relacionadas con el almacenamiento de uh-huh. energía que decía anteriormente, o otras tecnologías más disruptivas, no sé, para vender pizzas, por poner un ejemplo, a nivel de, de smartphone, eh, pero si no hay detrás unos, eh, una seguridad en los datos, una serie de, de cortafuegos, pues mal vamos. Y además crea inseguridad del ciudadano a la hora de pagar y a la hora de recibir los productos. Con lo cual, ¿qué me parece el producto? Bien, nosotros utilizamos más el, el PICTEC Security, O incluso algún producto, yo que incluso comenté en alguna ocasión, el producto de Robocap que invierte en todo lo que es la temática de robótica, pero también, aparte de drones e impresoras 3D, también hay una gran parte en tema de ciberseguridad. Con lo cual, bien, además Allianz tiene un excelente equipo de gestión temáticos de todo lo que está relacionado con tecnología, y empezar a tener, si tiene poco de tecnología, eh, a tener algo de ciberseguridad, me parece fenomenal, además de la mano de Allianz. Otra nota de voz,
1: así que nos da tiempo antes de hacer una pausita. Buenas tardes, eh, mi nombre es David de, de Madrid y quería saber eh, la opinión del analista del fondo R4 Multigestión Numantia Patrimonio Global. Eh, estoy con, con bastante plusvalía, ya hice un, un reembolso parcial o, o, o lo
0: puse en otro, en otro fondo... Y, y quería saber tal y como está en máximos LSP y que viendo que el fondo invierte mucho en...
1: Ay, que se nos ha cortado la, la nota, se nos ha cortado la nota... Eh, la nota se nos ha cortado o terminaba ahí la nota de voz. Bueno, pero más o menos. Pero bueno, nos hemos quedado que, con la idea. Quedado,
2: claro. Miren, eh, llevo oyendo lo de que los mercados ya están en máximos. Bueno, eh, cualquiera de los que estamos ahora mismo tú y yo, verdad, y seguro que mucha gente de hace tanto tiempo y mucha gente que se lo ha perdido. Como están en máximos, yo ya me retiro. Hay que ver lo que hay detrás de los índices, no solo de los índices, pero estamos aquí hablando de historias de compañías y el Nomantia de, de, de Renta 4 habla de historias, de, de, de narrativas de compañías y en este sentido a mí es un producto que me gusta. Y mire, voy a lanzar una flecha eh, eh, en positivo eh, en los productos de, de gestoras eh, que tienen muy poco patrimonio pero en cambio lo están haciendo muy bien. Y este es el caso de este fondo y de tantos otros. Aquí los superventas en nuestro país uno los analiza uno tras otro y resulta que, jolines, que se encuentran unas cosas que apenas consiguen batir la inflación cuando no están en rentabilidades negativas. Entonces, de verdad, y lo dice alguien que le encanta, que tiene una enorme pasión por los fondos de inversión, ya sean indexados, no los de gestión activa, eh, de gestoras españolas o internacionales, de lo que sea, hay de verdad verdaderos gestores muy buenos que aportan valor. Y realmente son pocos conocidos. Este es un caso. Y hay otros que a lo mejor se venden muy bien, pero no aportan tanto valor. El,
1: el marketing aquí también lo es
2: todo. Lo es José todo, Daniel. claro. Y sobre todo cuando detrás, como ocurre con este producto, hay un subgestor, un asesor del producto. Con lo cual, de muchas veces, en muchas entidades se vende a lo mejor el producto más de la casa, más que a lo mejor el de, un, de, de alguien que está gestionando, utilizando una estructura para poderlo, para poder gestionar, para poder hacer su trabajo, ¿no? Y le cuesta le cuesta acumular patrimonio. La única forma que tiene es darle visibilidad por los resultados. Aún así, muchos dicen muchos compañeros dicen, no, como tiene poco patrimonio, no invierto. Y es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Eh, o no tiene tal alto, récord. O es que siempre hay una excusa. Mire, el producto, por la gestión que lleva a cabo, me gusta. Eh, hay muchos otros. De hecho, hoy el fondo eh, Pizarra precisamente va de ahí. De casas que son más pequeñas, pero donde hay un enorme, enorme talento y son productos que de forma consistente logran cons- logran el resultado que persiguen y crean valor para el inversor. Con lo cual, eh, mientras el mercado siga en esta tendencia alcista, eh, a mí me parece bien. Evidentemente, lo de siempre, vamos a ver qué otros productos o convendría qué otros productos tienen cartera para ver si la diversificación que haya que realizar eh, es la adecuada o no. Y esto es importante.
1: Eh, Genoveva a través del WhatsApp eh, nos pregunta por el mutuo a fondo bonos convertibles y lo que le interesa saber a esta oyente es cómo se comporta, eh, no lo tiene y está pensándolo, eh, cómo se comporta este tipo de producto ante la posibilidad de ver correcciones en renta variable en bolsa dice.
2: Correcciones en renta variable y correcciones en renta fija. Bonos, o sea, convertibles, aquí bonos convertibles. Ahí le tocan las producto, dos palos. Claro, es un, es un híbrido. Es un producto mm. que vive de los dos mundos. Es como los híbridos de los coches, ¿no? Desde el eléctrico y también el con eh, combustibles más eh, fósil, ¿no? Pues el, el los bonos convertibles, que es un excelente producto y es un gran desconocido por la mayor parte de los ¿Hay inversores. Hay oferta, hay oferta, hay buena. Hay oferta, mm. pero es un gran desconocido. Uno cuando ve las carteras de muchos inversores, posiblemente no está. Nosotros, es verdad, y lo digo así abiertamente, en estos instantes utilizamos muy poco, algo más a través de la casa Mirabot, eh, que además tiene un buen producto, eh, pero lo utilizamos a través de otros fondos, de otros productos mixtos que sí tiene una parte importante en bonos convertibles. En el bono convertible la parte del bono, uh-huh. cuidado con la sensibilidad a tipo de interés que pudiera tener, y la parte de bolsa medido por la delta, la sensibilidad que pueda tener en renta variable. Esto es importante, puesto que si la sensibilidad del fondo es muy alta, ¿de acuerdo? Pues evidentemente eh, una corrección de la renta variable le afecta como a los mixtos de bolsa, Mm. para que lo lo, lo puedan entender, eh, en este caso, eh, los oyentes. Si es un producto que la delta es más bajita, hay que fijarse mucho más en los bonos. El comportamiento del bono, si son convencimientos más de largo o más de corto porque ahí le va a afectar mucho más la sensibilidad a los mercados de deuda a los tipos de interés de mercado claro con tipos más largos con repuntes de tipos le les, les hace más daño pero en el actual escenario donde muchos de estos fondos como puede ocurrir en el caso de mutuo donde la gestión es muy buena y con comisiones muy, muy interesantes y competitivas la parte de bonos es más de corto de acuerdo, no está tan expuesto a unas duraciones tan altas como suelo ver eh, cuando analizo fondos de bonos convertibles y la parte de renta variable está muy bien tirada, sobre todo con, con en compañías en las cuales la conversión se hace eh, eficiente para el inversor que está en esos bonos convertibles. Yo creo que es un buen producto, pero que lo entienda como lo más parecido hacia los mixtos, ¿de acuerdo? No es igual, pero lo más parecido a un mixto.
1: Recuérdanos el número de teléfono de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Dónde estáis, José María, por si algún oyente os quiere hacer una visita?
2: Bueno, hoy estoy aquí pero normalmente estoy en la, o estamos en la oficina en la Plaza de la Lealtad, al lado de la Bolsa, y el teléfono para localizarnos es el 91 762 3442, repito, 91 762 3442.
1: Hacemos una pausita y dos minutos, volvemos con más consultas. Las va a dar respuesta José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: En Restaurante al Punto, disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno, en el prestigioso barrio Conde de Orgaz. Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91 300 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos, te sorprenderás. El consultorio de cierre de
1: mercados. 91 533, 1851 609 224716. Canales para que nos hagan llegar sus consultas. Por ejemplo esta, José María. Eh, Juan de Burgos, quería preguntar a Luna por el oro, ¿Qué le parece entrar en un fondo que invierta en oro. En caso afirmativo, a ver si me podía recomendar Un fondo, y no sé si podría venir bien eh, hilando la consulta con esta que nos hace otro oyente que no nos dice su nombre, que le parece el PINCO Commodity Real Return, productos activos para luchar contra la
2: inflación, en definitiva. Efectivamente, es justo. Empiezo por la segunda parte. Eh, Porque el oro es cierto que es un activo que que es alternativa cuando hay tensiones inflacionistas, que se beneficia de ello, o cuando hay tensiones de cualquier otro tipo. Es un activo refugio como tal, ¿no? Eh, Pero empiezo por lo segundo, el tema de materias primas. Yo creo que las materias primas, de momento, van a seguir con un al alza. Es normal y lógico que se puedan producir toma de beneficios, correcciones, cada una de las materias primas, por distinta índole, eh, uno puede utilizar un fondo en el cual incluya un poco de todo, de materias primas, que incluye incluso un fondo de materias primas, además, como decía antes, pues en el caso de de, de Robeck, el Smart Materials que tiene también otro tipo de materias primas eh, que son muy necesarias para la revolución tanto medioambiental como como tecnológica, eh, o Eh, o o utilizar algo mejor, quizás, un fondo cotizado en el cual se fije de una muy en concreto. O incluso, que aquí en este caso hay menos presencia, todo lo que está relacionado con el tema de la nutrición. Si ustedes se fijan en el gráfico, porque no podemos verlo, pero el día que aquí haya una pantalla, a mí al menos esta gente de Intereconomía me lo vendió de tal manera, ¿verdad? La verdad, la verdad. y un, entonces ustedes luego lo podrían ver, eh, podremos tener una gráfica, no solo en mi caso, sino de, de muchos otros eh, compañeros, eh, colegas de, 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 de bueno, pues, analistas técnicos, analistas fundamentales, fondos, etcétera En el cual, si vieran ustedes la gráfica del comportamiento de los fertilizantes y el precio de los alimentos es tremendo, y hay fondos que se benefician de ello. Entonces, lo mismo pasa con el agua, ahora con el tema de las infraestructuras, eh, es decir, las materias primas como un componente o como un elemento diversificador de las carteras como consecuencia del entorno en el cual nos movemos de esta normalización y reapertura eh, muy acelerada de la actividad económica en algunas zonas del mundo, sin duda alguna claro que sí, no me cabe la menor duda y PINCO puede ser una opción hay otras, de acuerdo, que también pueden ser válidas, nosotros de hecho estamos utilizando algún otro fondo de inversión en el caso del oro, sí nosotros en el caso del oro eh, físico Eh, lo estamos invirtiendo a través de algún mixto, algún mixto de bolsa, y de hecho eh, le diría al oyente que se quede atento porque hoy precisamente el fondo pizarra. pizarra va de ello. Luego
1: el fondo pizarra. Nos quedan todavía minutitos hasta llegar al final del programa. A ver, Agustín. Este sí que se autodiagnostica. (risa) Dice, buenas tardes, gracias por su colaboración. Tengo 50 años, a perfil moderado, conservador, y tengo el 75% de mi cartera en estos cuatro productos. Uno es el Pictet Multi Asset Ops, otro el Renta 4 Valor Relativo, sextant bond picking y el Bontobel 20 Strategic. este no sé este no sé de qué pie cogía eh, eso el 75% con esos cuatro productos luego otro 20% lo ocupa el nn eh, pat balancet y otro 5% el santander gestión global equilibrado eh, podría aconsejarme otros productos y si debo quitar alguno de la cartera como estoy perfilado
2: bueno, la parte de mixto no me parece mal, además con sus criterios de sostenibilidad de National Netherlands, es uno de los mejores mixtos que hay, pero lo, ya tiene otro, que es el PICTED, precisamente, multiasset Global Opportunity, el PICTED Mago, Es decir, no tiene uno, tendría dos, ¿de acuerdo?, eh, para un perfil moderado conservador. Pueden ser productos válidos, no cabe la menor duda. Hay algún otro mixto de renta variable con gestión multiactivo que también puede aportar valor. Atento hoy al fondo Pizarra porque va a ir por ahí. Este fondo que citaremos hoy perfectamente complementa a los dos que usted ya tiene. La parte de de más bolsa es mejorable. Puede una persona ser moderado, tirando a conservador, Y aunque tenga estos fondos que tiene, tanto del producto del Balance eh, de National Nederlanden o el producto de de Pittet, puede tener algo algo de renta variable pura eh, y mejor gestionada. Y yo en ese sentido le animo a que con un buen asesor financiero busque aquellas ideas que mejor le complementen. Que si su cartera es más pequeña en patrimonio, como puede ser en el caso, como dice 50.000, pues a lo mejor con un fondo o dos de renta variable internacional es suficiente. O uno internacional uh-huh. y uno europeo, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que veo es que coge un poco de la parte de bolsa europea. Y no veo el peso que quizás tuviera que tener. Y luego la parte menos bolsa, pues mire, tiene eh, tres productos que si de algo se caracterizan precisamente es de gestión activa, gestión flexible. El Bontobel, el que dices que menos conoce, pues es un producto eh, que tiene una vocación de retorno absoluto, de deuda, gestión muy activa, eh, tiene un peso considerable ahora mismo en high yield. es decir, este fondo lo que ha hecho ha sido reducir duración, aumentar eh, o empeorar la calidad crediticia, pero no ha ido mal, evidentemente, como toda la renta fija ha sufrido en las últimas semanas. O, la, o casi toda la renta fija. En este caso, no me parece mal que lo combine con un producto muy de selección de bonos, como es el producto de la Casa Miral, la casa francesa, con el bon picking, y lo acompaña el de la Casa eh, Española a través del de renta 4, valor relativo a lo mejor algún producto de retorno absoluto de renta variable aquí hemos hablado en alguna ocasión del Eleva Absolute Return Europe hemos hablado del Peter Atlas hemos hablado de, por ejemplo de Candrian el, el Absolute Market Neutral es decir, productos de retorno absoluto de bolsa que pudieran acompañar estos productos de renta fija de gestión activa podría ser un muy buen elemento a la hora de conseguir una mejor diversificación alguien dirá pero hombre, joder, maría, con maría que 50.000 euros bueno pues pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos la, la mala costumbre de que, a los, si hubiera pocas oportunidades, le diría, con dos o tres fondos va muy bien. Pero es que realmente es que hay, estamos en un entorno que es una pena, porque cada fondo a lo mejor tiene un rol y, y puede conseguir mejorar la cartera. De verdad, y lo que acabo de decir ahora mismo, de esos fondos, seguramente incluidos a la cartera, mejoraría la eficiencia, la haría más resistente en caídas y mejoraría en las subidas.
1: El rol del fondo que busca este oyente es preservar capital, ¿le podemos decir
2: algún nombre? Depende de lo que quiera, pero si no quiero asumir nada, nada de riesgo, pues si no quiero asumir nada de riesgo, evidentemente yo me quedaría con el de unas valor prudente, que puede perder alguna semana, eh, un poquito... De acuerdo, y bueno, pero es un producto amarrategui y como alternativa a la liquidez. Que quiero tener un producto eh, eh, con una vocación de retorno absoluto, pues acabo de citar algunos, de acuerdo. Casos, no sé, el, el propio Peter Atlas, eh, mm. que no lo citaba antes, o el Candrian mm-hmm. Market Neutral, pues es otra opción. Si no, el, el Pondo Pizarra también va un poco de eso.
1: Eh, María, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco especial. Me estoy planteando hacer inversiones en, bueno,
0: hacer una cartera gestionada con alguna entidad y estoy dudando entre Renta 4, Caixa Santander, BBV o Invesco. ¿Cuál me recomiendan?
2: Cartera gestionada.
0: Sí, gestionada, que delegas la gestión. Sí, 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 ah, sí lo entendido. Y...
2: De acuerdo, perfecto. Gracias, María. Pues nada, María, muchísimas bueno, gracias, gracias. 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 Hombre, la cartera gestionada Puede ser una solución, ¿de acuerdo? Igual que hay otras personas que optan por los fondos de fondos multiactivos y una combinación de ellos o carteras asesoradas de fondos, ya sean de gestión activa o combinados con gestión indexada, etcétera. Yo me quedo más con esta opción, es decir, tener un buen asesor y que sea él el que vea dónde eh, considere que es adecuado con el perfil de riesgo de la oyente, en este caso de María, sus necesidades, sus sueños y sus inquietudes. Porque la personalización es muy importante. de acuerdo. Si se tiene un buen asesor, de verdad, la personalización consigue, consigue un plus de rentabilidad y una reducción del riesgo mayor que en el caso de una cartera gestionada. No digo, no digo que, la, que haya carteras de gestión de carteras o servicios de gestión de carteras que sean no sean adecuados. Pueden serlo cuando el patrimonio es muy pequeño o alguien asume que va a tener una cartera igual que el resto. Oiga, yo soy de perfil moderado. Bueno, pues Javier y yo podemos tener un perfil moderado, pero a lo mejor las inquietudes de Javier van por hacer deporte. Ahora me decía micrófono cerrado que camina más. En eso coincidimos los dos. Pero a lo mejor él le da más a la bicicleta de carretera y yo más a la de montaña. Entonces ya hay un matiz de diferencia. Entonces esos matices son importantes. Yo creo que uno puede tener un mismo perfil, pero luego... La edad, las inquietudes eh, y muchas otras variables, la personalización es básica. Entonces, si de, aún así, María, usted quiere un servicio de gestión de carteras, las entidades que han hecho tienen buenos servicios de gestión de carteras. Quizás Renta4 a lo mejor pueda ofrecer un plus, ah. sobre todo por la combinación de productos de la casa y también de gestoras internacionales. ¿Tema comisiones? ¿Cómo van Importante aquí? Importante también tenerlo muy presente. Va a depender mucho del perfil de riesgo de cada uno. Mm. A poder ser que la comisión de gestión no sea muy elevada y que mm. tengan comisión de éxito. Mm.
1: Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, Nico, desde luego. Eh, mira, luego nos ha, nos ha vuelto a escribir Juan, ahora la ahora la leemos, que nos preguntaba alguna otra consulta, pero antes, oyentes que todavía no han participado. Eh, Nico, desde Lugo, buenas tardes. Tengo el fondo Linsell Train Global Equity desde hace tres años. Lo tenía en cartera, dice Nico, para exponerme, Al mercado japonés y británico y además porque su cartera estaba sobreexpuesta hacia sectores defensivos con un peso mayor al 46%. ¿Qué opinión le merece este fondo a José María? Mi perfil es arriesgado y mi cartera está expuesta a Europa 35%, América 56% y Japón 9%. El Lindsel, este es eh, gran capitalización, sí, ¿no? Sí,
2: efectivamente, eh, no global. está global. Pero yo ahí lo que veo, por lo que está contando el oyente, es poca renta variable europea. Entonces, lo que necesitamos es un fondo que tenga más peso en renta variable de Europa, no menos. Eso por un lado, es decir a lo mejor lo que tenemos que potenciar es Europa, y además Europa en, pensando, por ejemplo, podrías, en empezar. ¿Le
1: pondrías, por ejemplo, a América el 35, Europa el, el 56 y Japón No, no
2: tanto, no tanto como ese, esa rotación, pero sí bajar algo, el peso de Estados Unidos y aumentar el peso de Europa. Hablábamos la pasada semana de la casa del fondo, de hablaba del fondo Pizarra, que era el, el producto de la casa Polar, el Melchior European Opportunity. Pues pues una idea interesante. Tenemos Suiza, tenemos eh, Reino Unido, tenemos Francia, tenemos Holanda... Por supuesto, tenemos algo de España. Pues es una idea. habría más. Pero yo creo que es, además, con empresas que combinan no solo las grandes por gran capitalización, sino también por mediana capitalización. ¿De acuerdo? Que queremos tener alguna temática relacionada con, eh, con todo el tema eh, cíclico. Pues mire, dos ideas. Una puede ser el Robeco o el Global Premium. Luego, en euros y sin cubrir riesgo de divisa. En las uh-huh. actuales circunstancias, por el diferencial de tipo de interés entre Estados Unidos y Europa... O un producto que ya lo trajimos aquí también como, como idea de la semana, que era el producto de Octagon el Octagon Copernic Global Allocation. Que ahí tenemos Canadá, tenemos Europa, eh, y tenemos también en Europa, no solo Europa emergente, sino también Europa eh, desarrollada, y tenemos algo de Asia, con un poquito de Japón. Y, y ahí sí que es cíclico. Y si son small caps, eh, el de la casa Kempen, mm. el Global Smaller Company... Eh, que también lo trajimos en alguna semana aquí como idea eh, para que lo miren ustedes. Ya saben, no son ideas marketinganas, son ideas para que lo valoren con un asesor financiero. Pues puede ser una idea para complementarlo. Pero yo, lo primero que veo es poca Europa.
1: Ángel eh, dice, ¿qué le parece a José María el fondo Morgan Stanley Global Brands?
2: Pues un gran fondo de inversión. Aquí estamos ante un producto que invierte en eh, en acciones de grandes compañías, donde... eh, el carácter cualitativo es fundamental. Y el carácter cualitativo, también cuantitativo, pero cualitativo es la marca. Brands, la marca. Es decir, compañías que precisamente son capaces por el segmento en el cual están, su marca es una gran barrera de entrada y puede imputar en un momento determinado eh, el aumento de los costes que soportan, pues esos costes los pueden repercutir a un, bueno, pues a un inversor, eh, a un consumidor, ¿de acuerdo? Y me da igual que sean marcas deportivas, eh, bebidas eh, de toda índole. Y eh, sin que eh, se
1: erosione su, su cifra de ingresos, claro, cuenta de pérdidas y ganancias. Exacto.
2: Aquí estamos en, evidentemente ante un producto que sobre todo lo que le viene bien es que haya un crecimiento moderado y un poquito de inflación. Le viene bien porque, lógicamente, son empresas que a lo mejor las valoraciones no son baratos Mm. las compañías en cuanto a valoridades por fundamentales, pero son capaces todavía el inversor que invierte en ellas pagar un poco más Mm. porque se garantiza que son empresas que van a seguir generando flujos de caja. Y muy importante, muchas de estas empresas no están muy endeudadas.
1: Vamos a la pizarra, que ya habíamos hecho algún spoiler que otro. Vamos a tomar nota de ella.
0: (risa) La pizarra. José María.
2: Pues mira, he traído un producto precisamente, como hablaba antes, de Andrómeda, ¿no? He traído de la casa Olea, Olea Asset Management. Eh, Mucha gente, eh, a lo mejor no conoce, que eh, hay dos gestores que anteriormente trabajaron en otra entidad y dieron el salto, ellos dos y otras personas, y crearon esta casa y gestionan un único fondo, un multiactivo mixto de renta variable que es el Olea Neutral. Un producto que es dentro de sus características como multiactivo va a tener o tiene renta variable europea es lo que más tiene. Tiene también renta variable norteamericana, tiene oro físico en torno a un 5,5% y tiene también renta fija, pero con duraciones muy cortas. Con lo cual el fondo en este año eh, además tiene un cierto sesgo cíclico con lo cual, lo que le beneficia al producto es lo que estamos viendo ahora mismo, cierta reapertura de la actividad económica, con algo de inflación, que Europa lo pueda hacer bien, grandes compañías o empresas de mediana capitalización menos conocidas a lo mejor, o menos seguida, mejor dicho, por muchos analistas. Además han incluido, tanto Rafael Peña como, como en el caso de Hernán Cortés, han incluido criterios ESG y además que los creen realmente, utilizando sobre todo a Robeco, Sam o a a Morning Stand con Mm Sustainability. Y y bueno, pues yo creo que que es un producto al menos para echarle un vistazo cuando uno, eh, por el perfil que tenga, por el importe que vaya a invertir, cuando está dudando si eh, invertir directamente en dos o tres fondos, gestión de carteras o hacerlo a través de un multiactivo, pero de calidad. Bueno, pues esta es una idea más que lanzamos ahí eh, a la hora de tenerlo presente. A nosotros es un producto que bien nos merece la pena a la hora, por lo menos, de apoyarnos. Y no es un producto realmente muy conocido, sobre todo cuando uno ve, cuando hay otros superventas, como decía al principio, que tienen mucho más patrimonio que este, y, y este fondo, como ocurre con otros tantos mixtos, recuerda el mismo el de Rafa Valera, el vallanjo sí. flexible que mm. no tienen grandes patrimonios mm. detrás, pero sus resultados son brillantísimos.
1: Juan de Burgos, el oyente que nos había preguntado por, por oro, dice que se le había olvidado una preguntita, si todavía tiene recorrido la, la tecnología.
2: Sí. Sí, vamos a ver, la tecnología, mucha correlación con los diez, el 10 diez en el norteamericano, es decir, cuando vean subidas altas, en general, los índices tecnológicos pueden sufrir, pero es que todo pasa por la tecnología. Si antes me metí yo en el, en el fregado, en el jardín del metaverso, ni les cuento, ¿no? Y esto ya no solo es un, inverso, un, un invento de Facebook, sino es un invento que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Otro que... día traemos una, una idea aquí para hablar de la tecnología, pero una cosa muy especial. Me lo voy a apuntar ahora porque es un producto que se me está ocurriendo de la tecnología, pero verdaderamente único en... en dentro
1: de lo que es su segmento. Tomamos que tomamos, Juan, para para que lo, para que que tomamos nota. la palabra. Diez años, americano, 1,61% y Nasdaq con esas pérdidas del 0,36% llevando tecnología la contraria a resto de valor. Precisamente resto de por el íbices. tema de diez años, claro. claro. Diez años, 1,61%. Dow Jones está con subidas del 0,07%, S&P 500... Muy planito. A ver cómo termina la cosa en la primera sesión de la semana del mercado americano. Nosotros hasta aquí, el consultorio de de fondos agradecidos. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Con eso nos vamos. Esas referencias a mercado americano, el estadounidense también los europeos que cotizarán mañana. Algunas referencias en la jornada. Mañana martes 16 de noviembre, los mercados cotizarán multitud de referencias macroeconómicas. En la eurozona se publican las cifras del PIB y de empleo del tercer trimestre. En Estados Unidos, las ventas minoristas y la producción industrial de octubre. Grandes cadenas minoristas como Walmart y Home Depot publican sus resultados trimestrales y podrían dar sus previsiones de cara a la campaña navideña en medio de los problemas en la cadena de suministro. En España, el Tesoro Público coloca letras a tres y nueve meses y se celebra reunión del Consejo de Ministros. Con esas referencias las cotizarán mañana en los mercados. Nos vamos. Mañana volvemos a partir de las cuatro de la tarde, como siempre en Cierre de Mercados. Radio intereconomía hasta mañana.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente... A rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mireya Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo, llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la noche. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Energía renovable Sostenibilidad Cambio climático Empleo Desarrollo Población Futuro Forestal Día, disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con La Casa. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
2: Son las 7 de la tarde.